0: 大家好，欢迎收听陈说历史。呃，最近啊，我和一位朋友聊天的时候呢，就谈到了南北方的经济问题。那大家也知道啊，现在南方的经济其实要比北方发展的好啊。我经常去全国各地旅游，所以其实从呃表面的感官上也能够感受得出来。呃，而从实际的数据上来讲呢，你无论是从 GDP 的总量。呃，人均经济水平还是说城市的发展程度来说，南方都比北方强不少。根据最新的数据显示，整个南方的 GDP 占到了全国 GDP 总量的 65% 而 GDP 排名前50的城市呢，南方占了33个 ；GDP 排名前十的城市之中呢，南方占了9个，啊，北方就一个，就北京。造成中国经济南强北弱的这个局面的原因也有很多。你比如说，呃，地理区位因素啊，经济体制啊，发展模式啊，等等等等等等。不过呢，有一点不容忽视的原因就是，中国古代经济重心南移。也就是说，南方经济比北方强，并不是什么最近这些年以来的新鲜的事儿啊，而是自古以来就是这样。这个自古可以追溯到南宋时期，那、啊、距今八百多年了。从南宋开始呢，我们国家的经济就彻底奠定了南强北弱的格局。当然，新中国成立之后呢，由于国家重点发展重工业，北方自然资源丰富，我国最大的这个呃援助国苏联呢，离北方也更近，呃等这些原因，一度出现了经济的北强南弱的局面。但是并没有维持多久，改革开放之后呢，南方经济就再次超越了北方。纵观整个古代吧。在西晋之前，我们国家的经济一直都是北强南弱的，北方的经济发展对南方那是碾压式的存在。但是后来因为三场动乱，使得中国古代的经济重心开始南移，历经八百多年，最终在南宋时期彻底完成。我们国家的经济从此之后就彻底奠定了南强北弱的格局。这三场动乱，第一个是西晋末年的永嘉之乱。西晋怀帝永嘉五年，也就是公元311年，匈奴攻陷了西晋首都洛阳，俘虏了晋怀帝。几年之后，西晋灭亡，中国再次陷入分裂，北方也进入了战乱不休的五胡十六国时期。第二个是唐朝中期的安史之乱。唐玄宗天宝十四年，公元755年，唐朝将领安禄山、史思明发动叛乱，终结了开元盛世。大唐繁华不再，由盛转衰。第三个是北宋末年的靖康之难。宋钦宗靖康二年（公元1127年），金军攻入北宋首都开封，俘虏了宋徽宗、宋钦宗，北宋灭亡。因为这三次动乱，导致北方人口大规模南迁，给南方带来了充足的劳动力和中原地区先进的农业生产技术，促进了南方经济的迅速发展。最终超过了北方，使得中国古代的经济重心南移。那么这么说的话呢，其实没错，他的逻辑整体上也是顺的。但是我和朋友聊到这儿的时候呢，我忍不住问了他一个问题，我就说：“哎，你有没有想过，北方人给南方带来的究竟是什么样的先进的农业生产技术呢？是生产工具，还是种植技术？”还是劳动者的组织方式，还有北方比较干旱，对吧？降水少，盛行的是旱作农业，因此这些农业技术呢，也应该大部分都是旱作农业技术。南方比较湿润，降水多，盛行的是水田农业。那么问题来了，北方的旱作农业技术能够直接移植到南方的水田农业上吗？如果不能的话，那又怎么给他带去先进的农业生产技术呢？我朋友听了之后懵了，哎，好像确实没有仔细想过这个问题。我跟你说啊，懵就对了，因为我当初也是这么被人问懵的。一开始的时候呢，关于中国古代经济重心南移呢，我也是接受了这种通用的说法啊，因为从很多书上看到的就是这种说法，就是因为那三场动乱导致北方人口大规模南迁。给南方带来了充足的劳动力和中原地区先进的农业生产技术，促进了南方经济的迅速发展，最终超过了北方。那这个逻辑其实好像也没什么太大的问题，对吧？因此就自然而然就接受了。所以当别人问我前面啊我问朋友的那几个问题的时候，我当时就一脸懵了，哎，确实是没从这个角度想过。哎，不过幸好啊，我这是喜欢看书。后来啊，在这个一本书中，我找到了答案。北京大学历史系教授韩茂利老师，在他写的《中国历史地理十五讲》这本书中，特意谈到了这个问题。根据韩茂利老师的研究呢，北方移民给南方带来的核心性的农业生产技术有两个，分别是土地连作制和稻麦两熟制。我们先来说第一个土地连作制。什么叫土地连作制呢？南方啊，它一开始实行的是耕作技术呢，是火耕水耨。南方主要种植水稻，那在水稻播种前，先放把火，把地里的野草全部都烧掉，然后开始播种。而地里的野草呢，也会有没被烧死的嘛，啊，等到没烧死的野草呢长到七八寸的时候，就全部把它割掉，并且灌水，让它们在地里腐烂，这样既能除草，还能给土地增肥。有利于水稻生长。水稻在收获之后，由于没有任何人工措施追加耕地缺失的养分啊，主要是也没有那个技术嘛。为了恢复土地的肥力，就只能休耕，啊，也就是说这块地明年就不种水稻了啊，让它自己往那待着，换别的地种。这块地等第三年的时候再种，这个叫一年休闲法，也就是一田制。在这种情况下呢，土地轮耕的周期大约是两至三年。也就是说，耕地中二分之一或三分之一处于休耕状态，土地的利用率大约是在百分之五十甚至更低。一开始，江南地区人口比较少啊，而没有开垦的土地呢却特别的多，地广人稀嘛，所以实行一田制也没有啥问题。江淮地区啊，直到呃隋朝的时候，其实都保持着这种耕作方式。但是从东汉末年开始呢，在中原地区历次战乱的推动下。北方迁往南方的人口逐渐增多，到唐朝中期的时候，南方各地不但改变了地广人稀的面貌，而且一些地方人地关系开始紧张起来。因此，在这种情况下，继续实行一田制的耕作方法，显然是不能满足人民群众日益增长的粮食需求。那怎么办呢？那就只能实行土地连作制了，也就是在耕地上连年耕种啊，不隔年耕种了。不过，当水稻连年耕种的时候，随之而来的就是杂草丛生啊！你草是必须要除的，对吧？耕过地的人都知道，否则它会和水稻争夺养分。但是南方的火耕水弄的这个除草方法呢，效率也太低了。因此，北方移民为南方带来了水稻复栽技术。根据史书记载呢，最迟在北魏时期，北方就已经出现了水稻复栽技术。大家千万别以为北方不种水稻啊，那个有些地方也种，就像南方有些地方也种小麦一样。水稻复栽技术就是呢，稻种它在播种前呢，先盛放在圆形啊、呃、一个菠萝筐内浸种催芽，大约在三四月的时候呢，在耕地里播种，等稻苗长到七八寸，地里的草也就长了起来。这个时候你把稻苗拔出来，把地里的草薅干净。然后再把稻苗重新插回去重栽，啊，这个就是水稻复栽技术。由于掌握这个技术的人员有限，而且南北朝时期呢，南下移民主要聚集在南京、镇江啊、常州地区以及江淮之间，大多数人其实仍然从事的是旱地农业啊，因此这项技术在南北朝时期呢，并没有在南方得到推广。真正的推广是在唐代中期。也就是安史之乱导致中国历史上第二次大规模人口南迁之后，而且此时的水稻复栽技术更进一步了。北魏时期发明的水稻复栽技术呢，属于原地复栽，也就是稻种出播到稻种复栽均在这一处土地上进行。而此时已经发展成为了异地插秧啊，也就是说你在秧田里把秧苗培育好了之后，然后把它拔出来，然后再把秧苗插到另一个稻田里去。那么这种秧播的目的呢，应该就是为了更彻底的除草，并且整理土地啊，施肥，进而，在水稻连作背景下提高产量。北方移民他们擅长的是旱地耕作技术。因此，在进入江南之后呢，这批人最初并不善于水田耕作，但是江南它就是盛行水田耕作，对吧？你不耕还不行，它不会允许你大量的劳动力长期游离于农业之外的。因此，也正是因为这个原因呢，北方移民入乡随俗了，因地制宜，很快他们就会由旱地农民转为了水田耕作者，而且为提升水田耕作技术做出了重要的贡献。江南地区放弃了火耕水耨一田制，依托北方移民带来的复栽技术，实行了土地连作，土地利用率从原来的 50% 提升至了 100% 在这样的背景下，即使粮食的亩产没有变化，但是地区的总产量也提升了一倍，那、啊、就翻了一番。江南地区的经济实力得到了增强。南方地区虽然通过改火耕水耨一田制为土地连作制。使得土地利用率和粮食总产量翻了一番，但是仍然属于一年一熟制，也就是说一年只能耕种一次水稻。而随着北方移民的不断南迁，南方人口的不断增多，为了满足更多人的需要，那么就要提高粮食产量。这个时候，北方移民给南方带来的另一个核心性的农业生产技术就正式登场了，这就是稻麦两熟制。与南方人喜欢吃水稻不同，宋代的北方移民喜欢吃面食，因此在南下之后，为了满足自己的需要，他们便开始向南方扩展冬小麦的种植范围。西晋时期的永嘉之乱引起的第一次大规模人口南迁啊，那当时北方人呢还没有将冬小麦视为主要的粮食，因此呢并没有将冬小麦的范围扩张到南方。唐朝的安史之乱引发的第二次人口大规模南迁呢？当时北方移民主要把时间花在了通过水稻复栽技术对水田耕作制度进行改造，没有时间和精力再扩展冬小麦的种植范围了。而此后北宋的靖康之难发生的时代呢，北方人已经形成了对面食的喜爱和偏好，因此南迁的人口呢不仅存在对粮食的需求，也存在对面食的需求，而正是这种需求推动了冬小麦不断向南方扩展。当时的南方，二三月在秧田育秧，五月水稻插秧，八月收获，而紧接着冬小麦八月耕种，来年五月收割。哎，你看水稻和冬小麦就正好错开了用地的时间。南方的土地从此就从一年一熟制变成了一年两熟制啊，就是种小麦和稻子，土地利用率从 100% 发展到了 200%。而江南地区在这一基础上加大了精耕细作的力度，由提高土地利用率转向了提高亩产，进而使江南地区的经济实力成为了全国之首。不仅满足了当地的需要，而且还能将粮食外运，供给给其他地方。最终在南宋时期彻底完成了中国古代经济重心的南移。那么还有一点啊，我们说到中国古代经济重心南移呢？它并不是像很多人一样理解的，是说整个南方都成为了中国古代经济重心所在地。中国古代经济重心南移后的所在地呢，只局限于江南地区，也就是今天的上海市、江苏省的南部、浙江省的北部，还有安徽省的东南部地区。这是因为一年两熟的稻麦轮作制是一项需要投入大量劳动力的土地利用方式。哎、啊，你比如说农时，你要求收麦和央倒插秧几乎要在一周左右的时间内完成啊！你稍有疏忽，到时候天气不稳定，就会导致农作物没有了收成。尤其是当时农业的耕种已经由粗放式转为了精耕细作制，那么这就需要更多的人参与，而充足的劳动力呢，就是其必要的保证。北方的移民南迁首选之地就是江南地区。江南地区开发时间长，它本身人口也多啊，所以它拥有着充足的劳动力。其他南方的很多地方有不少是山区，虽然之前也进行了开发呢，但是其经济发展水平和劳动人口那是绝对没有办法和江南相提并论的。再加上江南地区自然环境好，开发时间长。其实不仅仅是古代是这样子，那现在也是。我们今天说南方经济比北方发达，也只是总体而论。南方内部地区的经济发展是很不平衡的啊，经济最发达的其实就是长三角和珠三角地区，其他一些地方，你比如像广西啊、云南呐、啊，还有贵州啊等等这些西南省份，经济就没有那么发达，他们省内还有大量的国家级贫困县的存在。即使是作为全国经济第一大省的广东省，那也只是以广州和深圳为中心的珠三角这个地区很发达。那么这里集中了整个广东 80% 以上的 GDP， 但是广东省北部、西部地区还是有大量经济发展水平一般的地方的。因此呢，当我们聊到南方经济发达的时候呢，也要知道其内部的贫富差距啊，不要形成课本印象。一说南方经济发达，好像以为只要是南方出来的人，家里面肯定都特别有钱，都特别富。一说北方的经济不如南方的时候呢，就可能就以为。北方出来的人呢，可能生活水平都不怎么样啊。你那你得看是哪儿，对不对？你要是北京出来的，那你说那生活水平能差吗？对吧？这个就其实要我们避免形成这种刻板印象，就好像我们一谈到四川人，好像所有四川人都特别能吃辣似的，不是这样子的。所以必须要对南北之间的这个经济差距、经济发展水平、他们各自内部的经济发展水平有一个比较清晰的认知，这样才能够避免形成一种刻板的印象。那好的，呃，本期节目咱们就聊到这里了，我们下期节目再见。